0: Boa noite Brasil, estamos falando diretamente de Cuiabá no Mato Grosso, fizemos uma viagem de dois dias até chegar aqui, a tropa também já está no resort Malai, aqui próximo a Cuiabá, onde nós teremos um leilão presencial e um leilão virtual na semana que vem, leilão seleção no dia 4, na parte da noite, então, teremos dois eventos aqui, um presencial e um não. E para brilhantar essa semana aqui, uma vez que serão dois leilões com a mesma leiloeira, que vai ser a MG Leilões, nós entendemos por bem fazer essa matéria é, com o Guilherme e com o Jaci, para a gente poder entender como funciona uma leiloeira, porque também faz parte do tropeirismo moderno essa modalidade de venda. Então, existem leilões hoje por todos os lados do Brasil e nós vamos perguntar para eles, porque às vezes tem uma polêmica, como é que se faz cadastro, como é que são as inscrições, como é que são os procedimentos e mais uma série de outras dúvidas que nós vamos tentar elucidar na noite de hoje. Então, eu queria pedir para entrar primeiro no, no estúdio o Marcelo, nosso grande companheiro de sempre,
1: né? Boa noite, Herman. Boa noite a todos.
0: Fala, Marcelão. Tudo bem aí?
1: Graças a Deus. Maravilha.
0: Então, é, hoje é sobre o leilão, Marcelo. Nós vamos ter um debate amplo sobre isso. E tem uma característica interessante, que depois seria bom a gente aproveitar em conjunto aí. Na noite de hoje, nós teremos dois músicos. Porque o Guilherme também toca violão. Acho que é violão. E segundo a fama dele aqui no Cuiabá, ele canta muito bem também. Por enquanto, ah, é? para mim, isso aí é só uma historinha, sabe? Porque eu já vim para cá inúmeras vezes, escutei isso por mais de uma centena de vezes, mas eu nunca vi ele realmente enobrecer um ambiente com um violão e cantando em nenhuma dessas noites, que foram muitas que nós já passamos aqui em Cuiabá. Então, aí depois nós vamos falar um pouco sobre... Música, até porque a gente vem de uma matéria, a Palavra do Tropeiro da semana passada, estribada em música também. né Lá, no nosso caso, era uma música mais interiorana, mas o Mato Grosso não deixa de compor também, porque a gente é vizinho. Não é vizinho, mas é quase vizinho. né Então, as nossas culturas são muito próximas. E tem muita gente de São Paulo aqui, assim como tem muito gaúcho na lavoura, Aqui também tem muita gente de São Paulo com lavoura, gado, tropa e etc. E não só aqui, como na Rondônia e no Acre. Então, vamos, vamos bater um papo também em cima da, da música, que quer queira, quer não queira, enobrece todos os ambientes onde se fala e se convive com tropa. Né? Vamos pedir para entrar, então, o, o Guilherme Marini, da MG Leilões, e o seu grande assessor, Jaci Franco Borges.
1: Olha aí! Boa
2: noite, pessoal. Boa noite, Herman. Boa noite, Marcelo, Jaci. Prazer imenso estar podendo fazer parte desse programa aqui. A cada dia, a cada semana, ele cresce mais e mais. E falar um pouco da, 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 da nossa história, da, da sistemática dos leilões. E um pouco também do leilão que nós faremos esse domingo, que com certeza será também um, um grande sucesso, como os outros vem, que foram. Eu tenho certeza que esse também será um grande sucesso.
1: Boa noite, Guilherme. Seja bem-vindo aí, você, é o Jaci. Boa noite, meus amigos.
3: Boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo jóia. Extra.
1: E já está no script tá então, aí, começar Guilherme. Vamos começar
0: como de praxe, Guilherme? Eu sei que você tem um tempo um pouco... Oi?
1: O
2: Marcelo estava falando aqui...
1: Não, eu ia falar que o Guilherme que se prepara aí, que ele que vai ter que mostrar serviço aí hoje, né?
2: Rapaz do céu, olha. Já fui intimado pelo Herman agora, né? Da, da cantoria. Esse, esse ano, nesse, nesse evento, tenho certeza, Herman, que nós é. vamos ter um tempinho pra gente bater uma violinha aqui e falar de música, que é outra coisa que eu sou apaixonado também, gosto muito e quando a gente tem tempo, a gente, a gente pode fazer um pouquinho do gosto da gente. Né? Eu estou aqui no Malai já, é, eu cheguei agora, aqui agora há pouco aqui, a gente está vendo as instalações das cocheiras, está é, chegando a tropa, chegando a tropa de, de prova, o recinto aqui de, de leilão também está sendo montado, então a gente está tá bem apreensivo aí com esse evento, e é, uma, é, uma, é um desafio muito grande para nós esse evento, porque é, é uma estrutura que a gente tem que montar inteira desde palco até as cocheiras, nós temos que fazer as pistas para estarem funcionando as provas com iluminação é, então é uma, é uma são dias bem, bem cansativos, mas que valem a pena e que eu acredito que o cavalo o ar, ele precisa de festas desse jeito para que a gente possa se interagir mais os criadores, a gente estar tá junto e a gente poder desfrutar de lazer e de negócio ao mesmo tempo. né?
0: Claro, claro. É, eu imagino que vai ser uma loucura, porque todo dia vai ter leilão, né, o, o Guilherme? Isso realmente dá um trabalho, eu acho que imenso, vão ser todos os dias, vamos falar.
2: Desculpa, não entendi o final, Herman.
0: Todo dia vai ter leilão, não é isso?
2: Isso. A gente começa amanhã, sábado, domingo, o nosso leilão é de raça e segunda-feira a gente termina com mais um leilão virtual. E na quinta nós já temos já o moário de Seleção, que é a segunda edição desse leilão, que ano passado foi maravilhoso. Foi o primeiro leilão que a gente pôde estar junto, né, Hermann? Calu, Jaci e de lá para cá a gente vem fazendo aí, já fizemos três eventos é, voltados pro, pros moares, os azininos, e todos eles a gente tem visto o um crescimento, né, de, do, do, de novos criadores, de investidores, de pessoas que não tinham acesso à raça e que pelos leilões a gente começou, pôde mostrar isso pro, pro Brasil inteiro, né.
0: Claro, não foi muito bom. Guilherme, eu queria que você explicasse para os nossos espectadores como é que começou na sua vida, e não na leiloeira, mas na sua vida, o envolvimento com a tropa, como é que você se apaixonou pelo cavalo, porque eu acredito que um dono de uma leiloeira que negocia um volume tão grande de equídeos como você negocia, tem que ter começado com uma raiz de, de tropa em algum lugar. Ou com uma raça ou com outra, conta para nós como é que foi isso aí. Então,
4: Herman, eu,
2: é, meu pai é criador de cavalo corte de milha há mais de 40 anos. É, então, eu nasci dentro da raça, eu nasci em cima de um cavalo, eu nasci competindo. Então, desde, desde criança, eu participo de prova de tambor, prova de laço, prova de ranchorting. Eu sempre estive envolv muito envolvido é, no meio dos cavalos. É, a princípio, mais focado no quarto de milha, né, que é a raça que, que o meu pai cria até hoje. E, e aí, com a vinda da leiloeira, a gente abrangeu para a realização de, de outros leilões. Então, é, eu, sou, eu sou formado em Direito, mas é, depois que eu formei, eu virei para minha mãe e falei Mãe, tá aqui o diploma, agora eu vou fazer o que eu quero, o que eu gosto. E, e aí surgiu a necessidade da leiloeira por conta, por conta da, é, da demanda que, que a gente tinha muito cavalo para vender. E, e a gente, um dia conversamos, eu e meu pai, que a gente é muito amigo, e falamos, vamos montar uma leiloeira para a gente vender princípios nossos animais? Ele falou, meu filho, estou com você sempre. E aí nós montamos a leiloeira, começamos devagarzinho em 2014, nós, nós montamos a leiloeira em 2008, eu montei uma assessoria de, 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 de vendas, mas em 2014 que eu definitivamente criei a leiloeira e a gente até então vem trabalhando e abrangendo outras raças, é, um volume maior de leilões e estamos aí hoje também com a raça, com os moares e com os azininos também que entraram na nossa grade de leilões que a gente tem muito carinho de poder fazer.
0: Maravilha. Uma dúvida ainda. Você nasceu em Cuiabá, Guilherme? Ou você é oriundo de alguma outra parte do país?
2: Não, eu sou, eu sou de Cuiabá. Eu sou natural de Cuiabá. Mas a minha família inteira tem os pés fincados em Presidente Prudente, São Paulo, que é o berço do cavalo quadrilho, onde tudo começou. Então, desde lá, o meu pai criava cavalos e, e aí ele, ele veio para Cuiabá com a com a função de, de tocar a empresa do meu avô, que era no ramo de material de construção. E aí eu já acabei nascendo aqui em Cuiabá, sou Cuiabá de pé rachado já.
0: É isso aí. Conta uma coisa para nós, em média, quantos leilões vocês fazem por ano? Você mexe com gado, com outros animais também ou não? Sim,
2: sim. Esse ano a gente, a gente até deu início. Herman, ao a um mercado de bovino, gado de corte né, para cria, recria e engorda onde a gente tem feito os leilões virtuais também. É, além dos leilões de, de gado comercial como aqui no Malai juntamente com o el de Raça, nós também vamos promover a venda de, de tourinho, Senepol, é, e mexendo também com a parte de gado, Nelore P.O. Mas o foco ainda, e com certeza, sempre do cavalo a gente a está gente fechando o ano de 2021 com 42 leilões realizados é, na parte de equino e bovino, um crescimento aí do ano passado de 100%. Estamos é, trabalhando muito e, e queremos, queremos crescer ainda mais ano que vem, fazendo mais leilões. Estou muito feliz também, aproveitando a oportunidade, que no dia 3 de dezembro nós temos um grande leilão, que nós vamos estar tá juntos também lá em Franca, que é mais uma novidade, é mais um, um desafio, não só para mim, para o Jaci, mas para todos os criadores, né, que nós vamos estar tá realizando o um leilão independente do Pega. Uma grande festa também, que já está sendo já bem, bem, bem montada e com certeza será também uma grande festa.
0: Sem dúvida nenhuma. O mercado todo está represado nesses dois anos, Ávido, por um grande evento, Franca é uma cidade de respeito dentro do estado de São Paulo, sob todos os aspectos, né? O parque lá é um parque, vocês vão ver, um parque espetacular, muito bem montado, um parque antigo, uma pista assim de cair o queixo. Eu não sei se vocês já chegaram a ver as fotos de lá. É, o parque foi praticamente reformado, né? Então tá tudo pintadinho, tudo arrumadinho. Tá um show lá, limpíssimo! Um parque maravilhoso. Eu acho que vocês vão, o Brasil inteiro vai adorar. Porque, como não, não a gente não tem tido muito evento, eu acho que a presença de quem realmente gosta de tropa, gosta de animal, né? É, a presença vai ser maciça lá. Isso eu não tenho a menor dúvida. A gente já tem notícias de lá também, que o bafafá em cima do evento tá grande, o pessoal das mulas tá querendo ir em massa, então percebe-se um fervor ao redor, ao redor daquele evento, né? Então eu não tenho a menor dúvida que vai ser de muito sucesso. O pessoal que organiza lá é um pessoal de ouro. O Carlinho de Franca ele tem um trabalho de rodar o Brasil inteiro prestigiar as festas de todos os amigos dele. E isso, consequentemente, eu acredito que vai trazer um retorno violento, aonde todos esses eventos que ele também vai, visita, se relaciona, etc., acredito que praticamente todos eles vão prestigiar o evento dele em Franca e vai ser um evento realmente de pleno sucesso. Eu queria te perguntar mais uma coisa também, quando começou esse envolvimento do leilão com o hotel, com o Malai, como é que como é que
2: desenrolou isso aí? O oh, é uma coisa engraçada. Foi é... a é. gente vive de história. Né? Mas, mas foi uma história realmente que aconteceu. Eu eu casei em 2017 e eu vim passar a lua de mel minha aqui no hotel, no Malai. E eu não conhecia, eu não, eu não tinha nem ideia que existia o, o, o resort. Minha mulher falou, ah, eu comprei pra gente ir pra lá, ah, e eu fui. E chegando no, no, no resort, eu me deparei com, com a grandeza que é esse local aqui, tudo feito com, com muito bom gosto, uma, um, realmente é um resort de, de primeira. E eu virei para minha esposa e falei, eu quero fazer um evento aqui. E ela falou, ah, mas aqui é difícil de fazer, não tem nada e tal e eu falei, não, mas vamos fazer um evento aqui, e logo quando eu voltei, isso foi em junho, quando eu voltei para Cuiabá, eu entrei em contato com meus grandes parceiros, o Caê e o Marquinho Povos, que são do Aras Twin Brothers, que realizam a Semana do Cavalo, e falei para ele, falei, gente, eu achei um lugar para a gente fazer um evento diferente, e eu preciso que vocês sejam meus parceiros nesse, nesse evento, porque eu sozinho não dou conta, e aí, a hora que eu contei para eles, eles ficaram tudo... Não, você é louco, como é que vai fazer isso? Não tem como. E aí, nesse mesmo ano de 2017, a gente entrou em contato com, com, com os diretores do hotel e foi aceito com, muito, com muita, muita positividade ao nosso projeto. E nesse mesmo ano, a gente realizou o primeiro Malay Horse Week. E de lá para cá, o evento só cresceu... Uh, o resultado, tanto de competidores, quanto de leilões, a gente começou fazendo só um leilão e hoje nós temos já quatro leilões dentro, dentro do resort, então é, é, um, é um final de semana prolongado, né, por conta do, do feriado e a gente consegue é, prolongar também a programação de provas, de, de, de leilões, e as pessoas vêm para se divertir, e foi aí que surgiu o Malai Horse Week.
0: Muito boa ideia. Eu sempre falo para o Marcelo, inclusive para o pessoal, né? tudo começa com um sonho. Nada começa do nada, tudo é um sonho. O projeto inicial é um sonho, a não ser que você já nasça num berço de ouro que não é bem a realidade dos caras, da... não tanto do tempo de vocês, mas os caras do meu tempo. Né? Eram tempos mais difíceis, o Brasil tinha uma outra realidade. E sempre tudo, o começo de tudo é um sonho. Quando o Barretão começou com os independentes, ninguém imaginou que ia ser o que é. Quando começou o Carnaval do Rio de Janeiro na Avenida Rio Branco, ninguém sequer sonhava que um dia haveria, inclusive, a Passarela do Samba, lá o, é, o, a Marquês de Sapucaí. E as coisas vão crescendo, vão dando certo. E, em função dessa sua intenção eu quero realmente te aproveitar o momento e te dar os parabéns, né? Isso aí foi uma bola dentro. Eu não me lembro de nenhum outro evento no Brasil que esteja ligado hotelaria de altíssimo nível como essa que tem aí, junto com a tropa e com famílias do agronegócio também todas é, imbuídas, engajadas e querem ir, querem levar os filhos. E aonde a gente leva os filhos e a família, a gente perpetua o amor à tropa, né? Então, realmente, você está de parabéns com essa iniciativa aí. De...
3: Ah, eu só tenho esse... a agradecer...
0: ah, Não, não tem nada que agradecer. Pode falar.
2: Não, eu queria, eu queria agradecer, porque é, é mais, eu acho que é uma... É difícil para nós de estarmos realizando esse evento. É um... Como eu disse, é um evento que, que é, exige muito de nós, é, mas eu também tenho certeza, Herman, que exige muito dos criadores também, como você que está em Cuiabá hoje, vai passar a semana inteira, aqui, que deslocou a sua tropa de São Paulo, é, tem criadores de Goiás, tem criadores do Paraná. É, a gente sabe hoje a dificuldade que é de deslocar todo esse pessoal, deslocar a cavalo, deslocar cocheira, é, então, é, eu agradecer por acreditar também De estar junto com a gente mais uma vez E, e a gente fica muito, muito gratificante por, por ter vocês, que são grandes criadores São pessoas de respeito na raça Para engrandecer ainda mais esse evento Eu tenho certeza que a cada ano Nós vamos fazer um evento melhor e melhor Tendo pessoas como vocês do nosso lado
0: Se Deus quiser e o que acontece também é que a recepção aqui. que
1: Acho que a gente tem um problema lá na conexão do Helm aí. Que ele está travado, mas daqui a pouco ele volta. Ô Guilherme. Oi. Você, a gente estava falando. Aí o Herman deve estar voltando aí. Vamos ver se ele volta. Voltou, Herman? Voltei. eu Tive alguma coisa que aconteceu aqui,
0: não sei bem o que foi.
1: Aí, aí sim. Desculpem.
0: <risos> mas é, o que eu estava falando é que vocês aí também tratam um burro a pão de ló aqui, a maneira com a qual vocês recebem a gente, né? E você e o Jaci, o Guilherme, como é que pintou esse, esse negócio? Talvez por causa dos moares, como é que vocês dois começam Ah, não, tá do Quarto de Milha, porque o Jaci também vem de uma família de quartista,
4: não é isso?
2: A, a amizade Mido Jaci começou no Malai também. É, o Jaci foi apresentado para mim por um grande assessor de cavalo Guarda de Milha, que é o Loli. E na ocasião, o nosso, é, o, o, a gente estava montando um condomínio de um garanhão, e o Loli virou para mim e falou, Guilherme, você conhece o Jaci? Eu falei, não. Ele falou, não, o Jaci é lá do Goiás, e ele, e ele quer entrar na parceria do cavalo. E eu virei para o Loli e falei, não, deixa eu ligar para ele, deixa eu falar com ele, explicar para ele tudo, do, 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 como vai ser, funcionar e tal. E aí eu falei com ele, conheci ele, e aí a gente criou uma amizade a gente comprou o cavalo junto criamos uma amizade grande a gente criou sociedade em outros animais também já e aí a gente o primeiro leilão que nós fizemos junto foi o Moares de seleção que a gente fez em outubro do ano passado e de lá para cá nós já fizemos já acho que uns quatro ou cinco leilões juntos e a gente se mantém em contato direto falando de Quadi falando de Moares e é uma amizade que a gente. Que a, gente a gente tem muito. É, a, a gente tem muita afinidade desde o começo. Por isso que a gente tá dando certo, né, né, Jacy?
0: Muito, muito bom. Fala, Jacsi.
3: É isso aí, mesmo. É isso aí. É, só corrigindo o Guilherme, que o primeiro que a gente fez junto não foi o Moares, foi o, o Tradição e Inovação, né? Foi o leilão que me soltou aí para começar a ser assessor. E logo em seguida fizemos Moabs aí, fomos para o novo teto, né, Guilherme? E vem, vamos tocando, estamos fazendo aí. A gente acha que esse ano vai fechar com a média de, acho que tudo, seis leilões que a gente fez esse ano ao, é, ao longo do ano todo aí. E todos, graças a Deus, têm dado muito certo. Certeza. E esse
0: primeiro leilão foi no Malai também ou não?
2: Não, esse primeiro leilão foi um leilão virtual, é, de um criador do Goiás, de um, de um amigo e sócio do Jaci, assim, e também virou para mim e falou, Guilherme, eu quero fazer o leilão aí com você, é, nós estamos juntos e vamos para cima. E o leilão também foi muito bom, foi um sucesso, Realizamos semana retrasada a, a segunda também edição desse leilão, com muito êxito também, eu acho, Herma, que quando a gente está com um time bacana, com um pessoal que tem bom astral, tudo dá certo, né? É, quando a gente mexe com pessoas que você estava comentando, da recepção e tudo mais, eu acho que isso aí faz parte de, de tudo dar certo, né? Então, se eu chego aqui, você chega aqui, a gente é rude ou algo do tipo, eu acho que fica um clima ruim, um leilão, um evento ele tem que ter uma cara boa, tem que ser animado, independente de, de algum problema que possa ocorrer ou não, eu acho que a gente tem que estar sempre de cabeça erguida e dando risada e conversando, e eu acho que por aí que a coisa flui.
0: É, e aí vira uma sinergia, né? O grupo começa a trabalhar principalmente dentro do ambiente do leilão, como se houvesse uma formação de uma egrégora, e aí a coisa realmente... Caminha a passos largos com grandes êxitos, que é o que a gente vem percebendo que está acontecendo nesse trabalho conjunto nosso aqui. Né? É, o Guilherme, outra coisa que tem pergunta do pessoal que assiste o programa é como é que administra uma leiloeira, como é que ela funciona internamente, é, uma leiloeira como a sua, quantos funcionários você tem, aquilo que você achar que você não deve responder por causa de problemas com concorrência, você não responde, e um do, dos temas mais assim, polêmicos sempre com relação às leiloeiras é o critério do crédito, então eu queria perguntar para você, como, como é que se configura a sua leiloeira, né? e depois uma segunda parte, incluindo os funcionários de tudo, uma segunda parte, esse, esse negócio do cadastro, que é uma coisa muito polêmica mesmo.
2: É, irmão. É, a nossa leiloeira é uma leiloeira enxuta. É, a gente preza por ter qualidade no nosso trabalho. Então, é, eu penso que não adianta a gente ter 20 pessoas, 15, 20 pessoas trabalhando, mais cinco são trabalhadoras e que resolve e 15 ficam é, de back Então, hoje nós temos cinco funcionários, é, nós temos a pessoa responsável pelo financeiro, pelo setor administrativo, pelo setor de captação de captação de animais, aí nós temos uma equipe que a gente trabalha no sucesso, ou seja, na porcentagem de vendas, que são as assessorias. Então, hoje nós estamos compostos e rodeados aí por mais de sete, oito assessores, tanto na parte de equinos, na parte de bovinos, é, e isso tem dado resultado porque eles querem resultado. Então, é, quanto mais vendem, mais, mais faturam e ambas as partes, a leiloeira e os assessores. É, isso tem dado muito certo, por isso que tem aumentado muito é, os valores, os resultados, a liquidez, tem sido muito, muito influenci, é, influenciado devido a essa, essa equipe que tem trabalhado. Então, na parte de, de escritório, a gente tem pessoal que trabalha no financeiro, pessoal que trabalha no administrativo e o pessoal que trabalha no cadastro, sempre passando pelo último crivo meu é, essa é uma parte realmente que, que é o calcanhar de Aquiles né, de todas as leiloeiras acredito eu e eu, eu tenho um, um certo pensamento sobre isso é claro que a leiloeira é, todas, não vou falar só a minha, mas todas tem o interesse de vender o animal e a pessoa ter sucesso, pagar eu acho que nenhuma delas é, trabalha no sentido de, de querer prejudicar o vendedor é, ou, ou de vender para uma pessoa que não, não vai pagar, porque isso é uma, uma, um fato, Herman, que vai voltar para a E aí vai gerar mais dor de cabeça, mais trabalho. É, então, não é o nosso caso. Mas a leiloeira, é, eu falo por mim, que existem os problemas de inadimplência, eu acho que o problema de inadimplência ele é muito pouco é, perante, o, perante o número de animais que são vendidos, tá? E, o, e, e existem, eu, eu classifico em dois, em, duas, em dois tipos de inadimplentes. O inadimplente, aquele que paga é, atrasa 15 dias, 30 dias, ele paga e ele continua o contrato dele e aí tem um, um, uma flexibilização do vendedor também, para entender, às vezes, uma atraso, uma, uma falta de pagamento, e existe uma parte muito pequena que são inadimplentes é, que acabam sumindo, que não atendem telefone, a Leilora é que falar que isso não existe, eu vou falar bem a verdade que está mentindo, porque todas têm problemas. E o outro fato muito relevante, Herman, que eu vejo é que a gente trabalha em 36, em 30, em 40 parcelas então, são três anos uma pessoa pagando. A análise de crédito que é feita do cliente é daquela situação anual dele, vamos dizer assim, porque tem o imposto de renda, tem as referências, mas como até a própria pandemia teve aí, quantos setores não foram é, é, atingidos e grandes empresários estão passando muitas dificuldades hoje então aquele cadastro que talvez era bom há um ano atrás há um ano e meio atrás hoje essa pessoa passa por uma dificuldade é, então eu eu que sou um criador e, e vendo animais às vezes a gente entende essa inadimplência, a gente tenta renegociar a gente tenta é, tem outros vendedores que não que não conseguem é, entender essa esse tipo de, de problema mas é, é claro que existe o compromisso, o contrato feito entre vendedor e comprador que ele tem que obedecer as cláusulas, é, mas eu acho que tem de haver também um pouco de, de flexibilização entre as duas partes quando acontece qualquer eventual problema, certo? Quando acontece um problema, a gente tenta ajudar, a gente vai atrás, a gente tem escritório é, que trabalha com, a, a, com assessoria jurídica, é, onde a gente, é, são pessoas que estão no meio, que conhecem, que sabem os caminhos para se proceder. É, então, basicamente, é isso. Quando acontece um problema, os dados cadastrais, a gente tenta puxar tudo, desde é, se a pessoa tem rede social, se a pessoa tem processos jurídicos, é, a veracidade da pessoa que está que tá fazendo esse cadastro com a gente, com documentos originais, com o imposto de renda, então, a gente tenta é, 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 fazer o máximo de informações para a gente ter uma segurança nas vendas.
0: É, é Esse lado dos 36 meses, embora sejam um 2, 2, 2 de mais 30, aí pode acontecer muita coisa. Eu não vou entrar no mérito agora desse problema de saúde que o mundo vem enfrentando, porque eu tenho uma maneira um pouco distinta de enxergar e entender isso, e eu acho que isso não vem ao caso agora com o programa, né? Mas vamos falar de uma vida normal, de tempos normais. É... Tem um, um dito popular muito antigo que fala o seguinte, ninguém sabe o dia de amanhã, né? Então isso já é uma coisa que vem há muito tempo, a, a preocupação com o destino de cada um, e também ninguém é dono do relógio da vida, né, Guilherme? Então, podem então, acontecer alguns infortúnios. Eu já vendi uma vez um jumento para Rondônia e quando o animal chegou na Rondônia, o cara que comprou o animal no leilão, ele tinha falecido já. É, felizmente, a família é muito honesta. É, concluíram todos os pagamentos, tocaram a fazenda adiante, depois eu não sei se eles persistiram no negócio ou se venderam a fazenda, porque eu não tenho um relacionamento próximo com essa família. Mas o que aconteceu é que uma vez eu passei por isso, eu vendi o animal e antes dele chegar na Rondônia o dono tinha morrido e mesmo assim eu não tive dor de cabeça com com esse cliente, né? com esse ex-cliente. Eu não sei nem direito como me referir a isso agora, com esse episódio que eu... Você deve ter passado por isso mais de uma vez, mas eu só enfrentei uma situação dessa uma vez até hoje e não quero mais enfrentar de novo. Já tá bom demais para mim, sabe?
4: É, é na verdade... É...
2: Eu... É, eu, eu já tive várias discussões em relação a parcelamento, é, que é, uma, que é uma, uma situação que atinge o criador, porque o criador, ele, ele compra ração à vista, ele paga o funcionário à vista, ele paga o feno à vista, tudo é à vista. E a gente, a gente autofinancia o nosso negócio em 36, em 30, em 40, em 50 vezes. É, mas eu, 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 alguns criadores, principalmente de cavalos, quarto de milha, é, são... do opinião que tinha que ser igual nos Estados Unidos, que a venda é à vista, que a pessoa tem que comprar, pagar, e aí já não tem mais o problema. Mas eu acho que a, 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 o grande volume hoje de vendas que a gente faz, de asilinos, moares, equinos, é devido a essa democratização que foi feita. Talvez se, a gente, se talvez a gente fosse se colocar à vista, a gente não teria a liquidez que a gente está tendo hoje, porque o poder aquisitivo não é é, 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 tão alto assim, de, de, um, de um apaixonado pela raça, e desse jeito a gente consegue é, é, fazer a venda e fazer o, o cliente ficar contente e ele dar conta de pagar a parcelinha dele e, e a gente poder rodar o negócio, né?
0: É, populariza a venda, né? Na verdade, é mais ou menos isso que acontece. É, a realidade dos Estados Unidos é completamente diferente, porque é um país que já tem um acúmulo de riqueza muito grande. Nós, ao contrário, nós estamos até hoje, dia a dia, fazendo um país que certamente será uma potência, se não maior, igual a deles lá. E eu digo isso com segurança total, porque nós temos luz, água, calor... É, as condições favoráveis, riquezas naturais que ninguém tem, as nossas florestas, ninguém tem, o volume de água que nós temos aqui, ninguém tem. Então, o Brasil certamente vai ser a bola da vez do futuro, isso eu não tenho a menor dúvida. Talvez, quem sabe, os nossos filhos, né, é, já, já verão isso: um Brasil onde o cara vai lá e compra um animal de 100, 200, 300 conto à vista e não quer o parcelamento vai pedir desconto e vai pagar, ou ainda o que é muito comum também nos Estados Unidos, né, Guilherme, isso é sabido. Eles também têm um sistema bancário violentíssimo, funcional, prático, né? Com uma realidade completamente diferente desses aglomeradores de riqueza que são os bancos daqui. E aí o camarada tem 30 anos para pagar, 40 anos para pagar. É óbvio que com tropa isso não acredito que aconteceria. Mas ele com os imóveis, por exemplo, é o sistema que funciona lá, né? É, é uma na verdade realidade verdade. completamente diferente cada país forma a sua realidade, o seu meio de funcionar, o seu mecanismo próprio. É, eu,
2: eu acho, mesmo que, que até, até eu já, já estudei um pouco, já já conheci um pouco do um, um nicho. É, eu acho que as, os criadores, eu vou falar de cavalo em geral, é, todas as associações de existentes de equinos, as minimoares, é, eu acho que falta uma união entre elas, porque o nosso mercado ele é gigantesco. E eu acho que falta as associações maiores buscarem um convênio com o um banco, talvez para um financiamento, né, uma linha de crédito para animais, é, como existe para vaca de leite, de gado, enfim.
4: Eu acho que, que não é uma coisa
2: tão, é, tão difícil, mas eu acho que seria uma, uma, uma grande revolução, talvez, para o nosso mercado. É uma coisa de se pensar, é uma coisa de se unir e até trabalhar num futuro próximo, aí numa, numa possibilidade como essa.
4: Aí,
0: Guilherme, eu vou pedir a volta do Marcelo ao estúdio aí. É, essa colocação que você está fazendo, além dela ser extremamente pertinente, o Marcelo fez um trabalho também com diversas associações, tentando fazer um elo e uma união entre elas. É, e aí eu gostaria que o Marcelo comentasse sobre isso, que justamente vai de encontro com o que você está falando, e ele talvez como um visionário se antecipou a isso, e já promoveu esse encontro entre as diversas associações. Você poderia falar alguma coisa sobre isso aí para a gente, Marcelo, por favor?
1: Claro, Herman. Agora lembrei até de te desligar o, o silenciador do microfone. Não, na verdade essa essa ideia nasceu o ano passado, no começo da da pandemia que Começou, começou esses movimentos de live aí, a gente estava planejando fazer alguma coisa nesse sentido, até para manter o contato aí com todo mundo, né? Que estava todo mundo isolado. E a gente promoveu uns encontros uh, entre todas as raças, né? Então, nós fizemos uma série que chamou Horse Debates Equestres, e nós fizemos quatro encontros, com, e cada encontro desse, assim como está na nossa tela aqui, reunindo três associações de raça, né? e foi super bacana porque na primeira dela já a gente tentou a gente conseguiu trazer o pessoal o presidente do quarto de meia o Caco o que que foi reeleito agora o o Daniel do Mangalaga Machador, e o Francisco Chico Fleck lá do Rio Grande do Sul do Cavalo Criolo é, foi no primeiro encontro, e depois nós fizemos semanalmente esses encontros, e depois desses encontros, acabou surgindo a ideia de criar um, o Instituto Brasileiro de equidiocultura que foi fundado já no ano passado, em agosto do ano passado, e foi oficializado em fevereiro desse ano, que está em plenas atividades aí, fazendo um, uma série de, de ações, reunindo com. com, com Hoje, a, o IBEC já, já agrega mais de 30 entidades do cavalo, além das associações de raça. Agrega também outras associações de tambor, de modalidades esportivas, de laço. Está né? tratando a questão do mormo, que é um problema antigo do, do, do segmento equestre aqui do Brasil. Enfim, está desenvolvendo diversas ações e a tendência é que cada vez mais consiga ter uma uma voz, né? Colocar uma voz né? nessas discussões aí que são de temas importantes do segmento equestre no Brasil. É
0: isso, é assim, né, Rémo? É, é, sem, sem saber e nem imaginar, o Guilherme tocou nesse assunto como sendo importante até para leiloe, as leiloeiras em si, né? Então, eu achei que era pertinente ele saber desse detalhe que já você já tinha dado o pontapé inicial em cima disso também. É, Uma característica que eu queria só comentar rapidamente com os espectadores é que nós temos dois músicos aí na live, né? que é, é o Guilherme e o Marcelo. Eu queria que o Guilherme contasse um pouco para a gente o que, que ele toca também, como é que começou isso. É, depois, Guilherme, como eu sei que você está com muitos fazer isso aí numa live, aí nós, não é normal aqui nas nossas lives, mas nós vamos abrir uma exceção para você poder voltar a cuidar das suas coisas aí. Eu imagino que você ainda tem bastante coisa para fazer hoje. Mas o lado da música, eu não sei se você está com violão aí para fazer uma palhinha para nós, mas o lado não, da pode... música eu queria saber como é que isso aí entrou também no seu caminho, né? Hermann,
2: é, foi... É... Tem coisas que são são coisas de momento que acontecem. Um dia eu tava na casa da minha avó. Minha avó é, e mora até hoje em Presidente Prudente. E lá tinha um violão velho e tinha uma sanfona. E eu olhei para aquele violão e eu falei para minha avó. Vó, só não deixa eu levar esse violão para minha casa. Eu quero aprender a tocar. Mas eu nunca, nunca, can... eu nunca tinha cantado. Eu nunca tinha pego no violão, eu nunca tinha me interagido com música, e eu levei esse violãozinho para minha casa, eu entrei no computador, e eu virei minha mãe e falei, eu só saio desse computador na hora que eu aprender a tocar uma música, e eu fui, 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 comecei a ver YouTube, isso eu tinha 14 anos de idade, comecei tarde na música, e, e aí eu aprendi a tocar uma música, de uma virou duas, duas virou três, e aí comecei a aperfeiçoar a, a, o canto, é, os amigos falavam, oh, Guilherme, você canta bem, vamos vamos me vestir, aí eu, eu teve uma época que a gente era mais guri, né que a gente gostava de festinha e de namorar as, as meninas, e, e aí eu comecei a cantar na no, no noite, eu, tinha, eu tenho amigos aqui em Cuiabá que tem casa noturna, a gente montou uma duplinha sertaneja, a gente é, chegou de gravar alguma coisinha, e a gente tava, começou, começou, mas é muito engraçado, porque a gente a gente aqui, a gente tem muito amigo, então quando a gente ia cantar nos nos bares, a gente chamava todos os amigos para ir para lá. E aí a gente falava, oh, hoje o isso é por nossa conta, viu? E lotava aquilo de gente, e a gente, quando a gente ia receber o cachê, a gente ainda tinha que inteirar mais 300, 400 reais. Então a gente nunca viu dinheiro disso, sabe? E... E aí depois é. veio, veio, veio um casamento, veio filho e tal, e aí os, os, os deveres bateram mais alto, e hoje a gente só brinca também. E quando vocês vão vir aqui, a gente vai brincar de tocar violão, de, de divertir, e já tirei isso da minha, da minha mente hoje, sabe? Mas é uma outra paixão grande que eu tenho, que eu adoro cantar, eu adoro estar no meio de, de, de cantor, de, de sanfoneiro, de baterista é, então sempre que a gente pode a gente tá, a gente tá dando uma riscada uma na garganta também mas o seu
0: negócio mais é o violão né Guilherme, você toca a sanfona também
2: então rapaz, eu trouxe a sanfona, mas eu não dei conta de aprender a sanfona de jeito nenhum e aí eu também não, não fui atrás pra, pra aprender também, sabe é, tinha muita vontade, eu acho que é o instrumento mais lindo que tem dentro da música brasileira e da música é, mundial, eu acho que a sanfona é um dos mais lindos instrumentos que tem, mas ele precisa ter um pouquinho mais de QI, um pouquinho mais de dom, e eu não dei conta, não. A sanfona da senhora sua avó era 80 abaixo ou 120? Ela tinha, na verdade, ela tinha duas, ela tinha uma de 80 e uma de 120, eu peguei a de 120, uma escandale linda, maravilhosa, prata, é, que tá até hoje guardada lá em casa, lá, que todo mundo fala para mim, isso é uma joia, Guilherme, custa mais do que muita anel muita, e muito colar aí, você guarda isso aí com carinho, tá guardadinha lá em casa.
0: Não, show! Se você tiver uma pequenininha, de a, ou sua, ou de algum amigo, ou de um filho seu, alguma coisa, uma de 80... Leva ela lá pra gente, lá no live. ou pede para alguém levar, porque você já tá aí. A criançada lá de casa não é uma fera igual a você, mas
2: brinca Pessoal gosta. Não, e aí é bom fazer... que você vai cantando e tocando e vai animando eles. Vamos, vamos, vamos fazer sim. Você pode ter certeza que a partir da manhã a gente tá esperando vocês aqui. Marcelo tá, deve estar em São Paulo, não pôde vir, mas sinta-se convidado, Marcelo. Eu tenho certeza que... Ano que vem a gente pode estar fazendo esse programa aqui dentro do. Na, na beira da piscina, conversando, papiando mais ainda, porque o que a gente leva da vida é isso, né, gente? É essa troca de informação, essa, é, é esse conhecimento todo, e conversar com gente boa assim, você vê, nós já estamos há 45 minutos online e, e conversando e a gente não vê o tempo passar.
0: Ô, Guilherme, eu vou te contar uma coisa só para te fazer uma inveja, viu? Você cantava nos bares, tem a sua realidade, e o Marcelo tem uma dele lá, ele tocava para as mulatas do Sargentelli, entendeu? Então imagina também como é que era no tempo dele. Quantos anos você tocou para as meninas lá, Marcelão? Conta para nós aí. <risos>
1: Bem, com o Sargentelli, eu fiquei, acho que, três anos com ele lá, mas depois eu rodei, a, rodei na noite aí, né, Guilherme? Fazendo baile, viajando o Brasil todo também, fiquei um tempo... Vocês são muito novos, acho que vocês não chegaram a conhecer o maestro Zácaro, do italianíssimo lá, o maestro italiano... Eu sou novinho. O Sargentelli eu trabalhei.
2: 19 agora esse mês. Como é que é? Eu fiz 19 anos esse mês agora. Eu sou novinho demais. E mentiroso Nossa. no
4: último furo.
1: É, não sei, né? Carinha até que uns 20 e pouco dá para levar, hein? Ei, Marcelo,
2: Eu sou igual um amigo meu eu falo. Eu sou igual caminhão de prefeitura. Eu sou bom de ano e ruim de lataria.
1: E, ó, e o trombone tá aqui do meu lado, hein? Olha, Leandro, aqui. ó,
2: Opa! Maravilha!
1: Cadê a viola? Cadê o violão? Cadê o violão? Pega aí o violão, você não. Violão, aí, rapaz, rapaz. Aí, ó,
2: ó, eu quero mostrar só um pouquinho para vocês, se eu puder, é claro. claro. Aqui, tá, aqui é o salão, é o salão da parte de fora, é, a parte por fora do, do salão onde vai ser realizado os leilões. Lá naquelas luzes, lá não sei se dá para ver, lá é o, é o hotel em si, onde tem os quartos. E aqui atrás é onde já estão as cocheiras dos cavalos, onde os cavalos vão ser alojados para estarem à disposição dos clientes, para estarem sendo visualizados. Isso é só um pouquinho da, da, do que a gente... Eu estou aqui no fundo, isso aqui na verdade é o fundo do hotel, e, mas já está sendo tudo montado e carro chegando, montando é, o estacionamento ali apesar de ser quinta-feira já com muita gente chegando também aqui nós temos o, o aeroporto que é da, do, do hotel também, já estão chegando também quem tem os aviões, helicópteros estão chegando também, então a gente está tá muito apreensivo aqui agora para essa, essa organização dar tudo certinho, para todo mundo ficar feliz então estou sem meu violão hoje mas amanhã se você me chamar ao vivo aí, nós vamos tocar a moda mais tarde, lá pelas <risos> 8 e meia, nove horas.
1: É, então vai continuar sendo lendo aí, viu? Porque uh, só se for semana que vem, que o nosso programa é semanal, Guilherme. Não, a gente,
2: aqui a gente arruma tempo. Aqui, aqui é o seguinte, aqui agora vão ser cinco dias sem dormir. Aqui é emendando noite com dia, moda de viola com um problema, com o um cavalo
1: chegando no meio da madrugada.
4: É... Assim,
1: e o lugar, o lugar
2: vai é bem bonito, ali, né? eu que Pegar o jatinho e ir aeroporto do Balai. Ah, amanhã você já pode. Oh, Herman, amanhã você pega seu helicóptero. Ô, Guilherme, o que eu tô sabendo vocês compraram aí um de sócio. E vocês podem descer, pega esse jaci aí, larga ele amarrado na hélice do avião e vem embora pra... do helicóptero vem embora para cá.
3: Não, eu vou no meu mesmo. Não vou pegar o dele não.
0: Tá não? certo. Nós somos o tropeiro, nós né? vamos é montado na jumentona.
4: Aí nós é na balada de
2: jumentona. Tem que chegar diferente, chegar chegando, né, Hermano?
0: É isso aí. Ô, ô, Guilherme, eu queria, eu queria deixar você à vontade para você fazer as suas considerações é, e, eventualmente, o, a despedida para o seu pessoal, para o nosso pessoal, é, eu sei que você está cheio de coisa para fazer, está organizando o evento, já Jaci comentou comigo, e aí a gente vai liberar você, se você quiser sair, para ir cuidar das suas coisas, e aí eu vou fazer o um interrogatório com o Jaci, então. Nós optamos tá em fazer um interrogatório paralelo, e agora a minha próxima
2: vítima vai ser o Jaci. Não, mas... mas
0: não então fique à vontade, se você
2: quiser sair. Eu queria agradecer a oportunidade por estar participando desse programa. Eu já acompanhei outros programas já e eu acho que é muito bacana que é um papo descontraído. Adorei participar. E eu queria deixar um convite para todos vocês que não vão poder estar presentes nesse evento dessa semana em especial que acompanhem ao vivo pela, pelo site da MG Leilões onde a tropa já está disponível de visualização de vídeos, de fotos é, o, o Campeão das Gameleiras estão trazendo o que tem de melhor de dentro das cocheiras o Ximbó, o Jaci o Danilo Simonato de, de, da Rondônia que também está vindo prestigiar o evento é, então eu, eu, eu queria convidá-los todos para participar no domingo às 15 horas é, horário de São Paulo o quarto leilão Malayelo de Raça uma seleção maravilhosa que o Jaci é, organizou, essa tropa. E junto da leilão de tropa também vamos ter o leilão de Senepol, um gado de primeira também do Neto da 3G. Então fica aqui o meu convite. Qualquer dúvida, a leiloeira está à disposição para cadastro, para lances. O Jaci está à disposição para passar qualquer orientação da tropa que está fantástica. E é isso aí, Herman. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo, Jaci, pelo espaço. E até amanhã, se Deus quiser, com vocês aqui ao vivo. E aí a gente faz uma outra, uma outra live ao vivo pelo Instagram mesmo para a gente mostrar no claro aqui esse, esse local maravilhoso que está sendo feito, essa grande festa.
3: Ô, Renan, eu pedi a para <música> você um pouquinho rapidinho se o Guilherme mostrar para a gente. Que tinha que encerrar o programa, eu vou fazer na sala de prelanca, e vai ser a primeira vez que vamos abrir a sala de balanço no final programa, de um programa da Palavra do Tropeiro. Então, mais uma novidade aí. Acabou o programa, todos vão abrir a sala de balanço vão começar o leilão, né? O leilão a gente começa ele bem antes. Então, acabou o programa, a sala de balanço vai estar perdendo tudo.
2: É isso aí, gente. Obrigado, obrigado, Jair. Obrigado, Marcelo. Até domingo, se Deus quiser, no grande leilão Elo de Raça.
1: Obrigado, Guilherme. Bom, bons negócios Valeu, aí. Valeu, Guilherme. Até
2: amanhã. Um abração. Obrigado. Até a próxima. Tchau, gente. Boa noite. Fica com
0: Deus. Até mais. E aí, Jacizão?
3: E aí, tamo junto, hein?
0: Congelou a tô, imagem do Jaci? Tá. Tô aqui. Ah, tamo.
3: Sempre? Sempre. Tamo junto sempre. Só, só fazer um andeixo sobre um assunto que foi falado mais no começo, por volta aí dos 20, 20 e poucos minutos com o Guilherme, vocês falando da, dos ah. bancos começarem a fazer financiamento para compra de tropa. É, eu sei que não é, na live, a intenção não é esse evento que eu estou fazendo, mas só para mostrar que tem uma esperança no fim do túnel, eu estou fazendo um evento em Goiânia, é, de 6 a 13, chama Os Tropeiros. É, os rancheiros. É, e o banco se cobra vai estar tá financiando a tropa. Quem quiser comprar, que for cliente Sicobra, vai poder estar tá financiando. Então, eu acho que isso é uma coisa muito bacana. E é, eu achei muito legal que foi um assunto que surgiu de forma inusitada. E, e assim, pô, por que não investir em equidad? É né? uma coisa que cresce tanto, uma coisa que a gente batalha tanto, é a nossa bandeira, é, e é um mercado que move milhões né, durante o ano bilhões talvez, não sei é, porque pega desde o tratador ao criador, ao assessor né então envolve muita gente, é muito maior do que o povo imagina, criar cavalo não é só colocar um cavalo numa égua soltar no pasto e achar que vai dar certo não é assim, tem muita gente por trás tem muita coisa envolvida eu achei muito bacana essa iniciativa do banco, se cobre de, de fazer financiamento para comprar cavalo nessa feira que eu vou estar assessorando Oh, Jacir,
0: não só isso, mas agora que você começou a falar do Cisco, eu lembrei, alguns leirões também já estão promovendo vendas com cartão de crédito. Então, isso. a pessoa recebe à vista e o parcelamento se dá com o cartão de crédito de cada cliente. Essa modalidade isso. já é. existe, ela é pouco divulgada. Hã?
4: É, é verdade.
0: Mas ela já existe. Isso. Eu acho que tudo Tô, que vem para facilitar assim, agora é como... Claro, para fazer negócio, sem dúvida nenhuma. Jaci, uma coisa que eu queria te perguntar também, né? Assim como eu perguntei para o Guilherme, aonde você nasceu, Jaci?
3: Eu sou de Tumbiara, Goiás. Sou natural de Tumbiara.
0: Nasceu em Tumbiara. Aham. Uhum. Tá, e você começou com o um cavalo, por tudo que nós entendemos aí com o seu pai, e aí veio o amor pela tropa, não é isso?
3: É isso. Na verdade, o meu, meu bisavô, que chamava Fortunato Franco, tinha um amor muito grande por Mula, e é um cara que eu não conheci, é, meu bisavô não conheci, mas eu tenho admiração desde bebê por ele, sabe? Uma coisa assim, não sei é o que acontece. Vejo as fotos dele, me dá emoção... Tem foto dele montado em mula. E meu pai puxou um pouco disso dele, né? Começou a criar os de milho, a gente mexendo sempre junto. E aí eu fui ficando grandinho, fui estudar em Goiânia, comecei a ir nas, na, na pecuária de Goiânia, comprei jumento, comprei jude... o segundo que eu comprei foi do, do, do Carlos, na verdade, né? mas crê sua, o lobo da gameleira. E aí fui criando, parei um tempo com os moados, mas não adianta, é paixão, né? É um vício muito danado e voltei agora, e voltei com tudo, fazendo leilão, é, voltei a criar e estamos mexendo. E o que,
0: que te motivou a ter interesse pelo leilão? Da onde veio esse interesse?
3: Eu, eu, sempre, eu sempre fui muito estudioso a respeito da, de morfologia. É, pelagem que a gente debate bastante E você, né? E linhagens do corte milha E eu cheguei num tempo Que eu comecei a Eu adquiri um certo conhecimento o pessoal começou a me pedir ajuda Ah, como que eu vou acasar lá? O que corrigir isso, o que corrigir aquilo? Eu comecei a, a orientar as pessoas A fazer a sua criação E aí eu vi que ia ser uma forma Talvez de ganhar dinheiro né, eu fui pensei, vou ser assessor. Aí fiz o primeiro leilão ano passado com o Guilherme. E ele gostou do meu trabalho, me convidou para fazer outros leilões. Aí já fizemos o leilão de moares, né, que você participou também. E, e aí eu decidi virar assessor. assessor. Mas é, uma coisa que eu queria deixar claro é que hoje em dia são duas coisas diferentes. É, assessoria e existem agentes de venda o que é o trabalho de assessoria que eu prego, que eu quero fazer para o... outro, orientar da forma correta o que serve para ele, o que não serve. E não só vender o animal, entendeu? É, eu quero fazer o cara ter uma criação de animais é, bem focada, bem direcionada dentro daquilo que ele quer. Não dentro daquilo que eu quero, quero ajudar ele naquilo que ele quer. Dentro das linhagens, dentro do acasalamento, dentro das pelagens, que hoje é uma tendência, e não a gente vende. não quero empurrar qualquer coisa no meu cliente, é, para me receber comissão, não é isso a minha, a minha vontade não é essa é fazer o cara
0: prosperar no negócio, ter resultado, êxito formar é um lógico, amigo porque... e botar a
3: raça para frente é, né é, o, é assim. lógico, porque, porque a gente vive de resultado positivo você empurrar coisa ruim é, num cliente que, que é bom, ou que seja ruim o cliente, você vai viver de resultado negativo, isso não dá certo né a gente tem que fazer um trabalho em cima para prosperar a raça e criar de acordo com o que o rapaz quer. Que a pessoa quer, o criador quer. É isso aí. Uh,
0: aquela parte que você tinha no começo, Jaci, de reprodução equina, você continua com ela ou parou?
3: Eu, eu parei. né Depois que comecei com os leilões, eu parei. Eu, eu não faço mais. Ah. Fato só pra mim quando tem o tempo, né? É tanto que minhas regras estão todas paradas, vou empregar em janeiro, que é quando eu vou ter uma brechinha de leilão agora.
0: Ah, porque você não faz monta natural. Não,
3: não, não eu, negócio faço de... eu faço a produção assistida.
0: E no quarto do... do no, eu não sei, eu tô, vou te fazer uma pergunta de leigo, né? No quarto de milha não tem um negócio para do potro do futuro encher essas regras? Tentar encher as éguas todas em agosto? É, Tem é porque.
3: Em janeiro? Não, o... o que acontece é o seguinte. É, o ponto do futuro é um animal com quatro anos hípicos, né? o é que acontece? O ano hípico, se o animal nasce 25 de junho, vamos supor, e entrou em julho, ele vai ter cinco dias de vida e um ano hípico. Então ele vai chegar a concorrer ao ponto futuro com três anos diferente do que nasce em julho, ou agosto ou setembro, que vai ter aí, dois anos de treinamento, que a primeira prova do quadro de milho, o animal tem quatro anos, que é o ponto do futuro. É, com certeza, quanto mais longe for é, do meio do ano, de meados de julho, agosto, setembro, é pior fica, porque uma coisa é você comparar um cavalo de dez anos com um cavalo de oito anos, outra coisa é você comparar em nível de treinamento um cavalo de um ano e quatro meses de, de treinamento com um de dois anos de treinamento. Então, para um tem grande diferença. Sem dúvida.
0: Já se outra coisa, você é, trabalha com outras leiloeiras também, né? Quando você trabalha com outras leiloeiras, você trabalha com outras raças também? Ou você também trabalha com gado? Porque eu sei que você mexe com gado e leite, já, me já mexeu bastante com, talvez até com corte, você
3: tem é, um com esse... é, Na verdade, um... eu, meu tra... o meu trabalho com leloeira é tudo em cima de, de equinos e moares. É, a leloeira que eu trabalho com moares, é, os leilões que eu fomento até hoje tem sido todos pela MG. É, e eu trabalho em algumas que eu presto assessoria de venda. Os clientes me perguntam: ó, oh, leilão tal, tá, você vai lá ver para mim, a gente consulta, né? E faz, informa o que é de melhor e ganha em cima da venda. É, mas só na parte de equinos e moados. O gado, o gado lá é, é só para dar rabada na cara mesmo, né? E tirar leite. <risos> Jaci, assim,
0: outra coisa. É, há muito tempo já, é, nesses leilões, principalmente os virtuais, tem o pré-lance, né? Fica lá aquela, aquele negócio morno. É meio meio assim sem meio sem nada a ver sabe na realidade sim. na minha opinião do que eu via antes e eu percebi certo. que depois da sua entrada no, nesse mercado você criou uma dinâmica no pré-lance que praticamente é um mais do que um pré-lance ele é um pré-leilão você é. teve a inteligência de montar os grupos com várias com várias assessorias paralelas também né como se fossem aqueles tratores todos do agronegócio sincronizados pelo computador no mesmo comando, de maneira que a gente vê que o seu trabalho ele é extremamente profícuo e aquele leilão, na verdade, ele não tem aquele prazo estabelecido da última hora e do negócio derradeiro, mas ele vem naquela batida de três dias já na competição entre os possíveis compradores, com incentivo já de alguma coisa no preço do animal por causa dessa entrada no pré-lance. Então, além de parabenizar você, eu queria também que você contasse para nós da onde isso caiu na sua cabeça, como isso começou, é, da onde surgiu esse troço que para mim é o assim é, é, é tão importante quanto o leilão em si, Jacy.
3: É o a ideia do pré-lance. Não foi uma ideia minha. O pessoal do Quartimilha que começou a fazer essa ideia e tocar do jeito que eu trabalho hoje, com atualizações da tabela de preço dentro de cada lance, a computação dos lances em cima do que o pessoal lança. É... E aí eu resolvi trazer isso para o mundo dos moares, de tocar o lance com os clientes e dar benefício, para justificar o porquê que a pessoa vai ficar olhando o grupo do WhatsApp é, vendo divulgação, né, para poder garantir o, o lance do cliente. E também, na intenção daquele: vamos supor, o rapaz vai viajar, não tem como acompanhar, e ele tem um limite para ir no tal lote. Então, ele dá o pré-lance dele, ele tem chance de rematar aquele animal, no pré-lance levando benefício. Aí eu pensei em trazer para pro, os leilões de, de Moares, né, o pré-lance tem sido bem aceito. É, o pré -lance eu toco em várias empresas. Eu, muita gente me procura para tocar pré lance é, O Edilcinho, o Nilton Rezende, já toquei pré lance para eles. E a gente está sempre trabalhando aí com pré -lance. E o pré também, quando você monta as salas, a gente faz sempre a divulgação dos, de lote a lote, com vídeo, com comentários, para a pessoa já ir se atentando. Você manda um catálogo para a pessoa, você manda lá 30 e tantos lote É muita coisa. Você vai postando é, lote por lote numa sala de WhatsApp, a pessoa vai olhando com mais carinho, vai vendo, vê o animal que tem interesse e desperta o interesse pela compra, vê o que realmente quer é o que é. Porque o catálogo, às vezes, é muita informação de uma vez.
0: É. Não, essa ideia aí, eu achava que era a sua, mas ela é fantástica, né? e não deixa é. o cara esquecer às vezes do leilão Porque aí <risos> você manda o um folheto pelo correio né você tem um pré-lance na internet que é morno e aí aquilo fica naquela lenga-lenga e na hora é. o cara esquece do leilão ou combina outra coisa e com esse pré-lance dinâmico ele vem como se fosse uma concorrência né um cara provocando o outro como acontece efetiva no, efetivamente no leilão é, vezes, o leilão o ah, um leilão lotado de gente, ele vai ser o melhor leilão do mundo, às vezes ele é e às vezes ele não é, às vezes dois caras sentados é, com uma bela mulher e uma garrafa de uísque querendo arrematar porque está fazendo falta na fazenda né? é igual briga de galo, aí aquela turma vai, 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 vai batendo em cima vai comprando as coisas e às vezes um leilão que tem pouca gente, mas tem gente imbuída em melhorar as fazendas, né? a coisa dá um resultado que você não espera. E, às vezes, um leilão que está mais pulverizado, você vende o maior número de animais. Então, essa característica do pré lance é uma característica que eu achei, nessa nova modalidade, realmente fenomenal. Fenal.
3: É o... O leilão, ele nada mais é que uma disputa natural, como sempre foi, né? O leilão, dependendo do que você está vendendo, é uma disputa. Quem der o maior lance é, vai levar. É, por isso que você falou, é importante. Às vezes você vai, ah, um leilão no Recinto tem mil pessoas, mas não tem dois compradores. Então, duas pessoas dentro do leilão faz toda a diferença. É, só basta... A pessoa está querendo comprar e, o peço, e a pessoa está querendo vender. E outra coisa que é muito importante no leilão, Herman, não é só a parte do comprador. Vendedor tem que saber também que leilão não é uma coisa para... Não é cotação, sabe? Não é cotação. Porque muita gente chega com, com animal para vender, coloca o preço nas nuvens, para saber o que vale o animal dele, defende e leva para casa. Então não é por aí. Leilão, leva o que você quer vender, leva aquilo que você quer desprender e leva aquilo que você quer colocar no mercado para mostrar a qualidade que você tem. Muita gente leva animal no leilão para fazer cotação. Ah, minha mula, vamos supondo, minha mula vale 100 mil reais. Chega lá, ela não, não dá 30. Entendeu? Aí o cara defende. Então, assim, vai mexer com o leilão, vai participar de leilão. A gente tem que ter um pé no chão. Igual foi o caso que aconteceu com você. Você trouxe sua tropa cabeceira no leilão que a gente fez na Semana do Cavalo, duas mulas de destaque. Pé no chão, você pensou uma coisa, você foi muito feliz dentro do que você tinha pensado naquilo e vendeu as duas acima do que você queria. Então, eu acho que isso é importante. Quando a gente trabalha com o pé no chão, o resultado vem. Não adianta nada você querer fora do mercado, porque o mercado é soberano. Ele não paga mais nada do que vale. Quando acontece essas é. coisas de pagar mais do que vale, é, ou é tapeação ou é enganação. Isso é o que acontece. É, mas eram
0: duas máquinas, né? Assim como se claro. Deus quiser, nós vamos ter várias outras. E, claro. e vou jogar na sua mão também aí para você fazer o trabalho, fazer a venda. Agora, exemplo disso, nós vamos ter daqui até o final do ano mais três leilões. Que, Isso. Se Deus quiser, vão ser repletos de êxito. O nosso caminhão já deve ter encostado no Malai. Se não encostou, está bem próximo, porque eu tenho notícia que ele já está na área aqui. Eu até achei que estava lá já. Né? E, basicamente, então, é isso aí, Jacir. Eu não sei se você tem mais alguma consideração para falar.
3: Eu, eu queria fazer. Agora que já estamos. Nós três fez o programa, eu, você, o Guilherme e o Marcelo queria agradecer, né, pela segunda vez do, vocês me chamarem para poder participar do do programa que eu acho assim uma coisa espetacular, é, os assuntos abordados e é um leilão que é um leilão é um programa que não é só falar de tropeirismo, é para mostrar as tendências de mercado também. igual eu achei muito interessante você querer saber como funciona a leiloeira, é, o que é que a leiloeira faz, o que é que não faz, o trabalho de pre lance isso é muito importante. É, então, isso tudo está dentro do né? a abordagem do mercado, da troca, porque a gente não vive sem comércio, não tem como fazer as coisas. Então, queria parabenizar vocês, agradecer imensamente a oportunidade que vocês dão para a gente, o espaço. É... E você, Hermo Calu, que sempre esteve junto comigo, apoiando em tudo, é, nunca disseram não e não tem preguiça de montar no carro e andar mais de mil quilômetros para vir cá fazer um leilão. E, e todo o sucesso que vocês estão tendo aqui no mercado do Mato Grosso é merecedor. É merecedor. Aquilo que eu já falei na outra, na outra vez, no outro programa, aquilo que eu falei, eu vou voltar a repetir aqui: que os tempos mudaram, e o tropeirismo também mudou. Antigamente teria que montar no mundo da mula e vir para cá. Mas como a coisa, a vida da gente ficou mais dinâmica, ficou mais difícil fazer as coisas, coloca no caminhão e vem, que a intenção é a mesma. Vocês, estão, vocês são tropeiros de coração. É gente que nasceu para a troca e gente que faz toda a diferença no mercado, tanto na criação como na disponibilidade de participar dos eventos. Parabéns para vocês, viu? eu tiro o chapéu.
0: Muito obrigado. Então é isso aí, a gente está junto sempre. A ideia é levar a raça para frente, tocar o barco para frente, assim como nós estamos junto também com o Carlinhos de Franca, imbuídos realmente em levar a raça para frente, isso. mesmo com obstáculos que é. a gente às vezes não consegue nem entender né? mas nós vamos é. tocar para frente, vamos fazer uma nacional independente o Carlinho vai fazer e nós vamos Isso. ajudar, vamos participar vamos estar é. presentes é, não só o Calu e eu como o Roda Viva e mais uma série de amigos nossos né, que são Isso. inúmeros o Astolfo de Uberaba vários outros Ricardo. também
4: estarão
0: presentes e nós vamos fazer é. um tremendo de um evento lá também já sei pela
3: oi Você falou Eu coisa? queria só fazer uma consideração sobre o, o Carlinho, que, que eu acho importante dizer isso, que eu eu tenho que aplaudir a ideia dele pelo respeito que ele tem com o criador e com o muladeiro de peitar uma festa e fazer. Isso ele, ele não está valorizando a festa na questão de querer ganhar dinheiro nem nada. Ele está ele tá fazendo uma homenagem ao muladeiro e levando uma festa e fazendo a coisa acontecer não deixando a tradição cair, ao contrário de outras instituições e pessoas que se acovardaram e não fizeram. Eu acho assim, ah, teve a pandemia? Teve. Mas eu posso fazer uma festa onde só vai vir o um muladeiro, tem que valorizar o um muladeiro? O cara que vai na festa, que leva o jumento, que leva a mula, que leva para a competição, porque o cara está treinando animal dele, está comendo do mesmo jeito, ele quer sair para a festa. Ninguém impedir de fazer uma festa em lugar nenhum, tendo só julgamento, sem plateia. E o que move a festa é o muladeiro. Não existe encontro de muladeiro. Não existe nacional sem mula e sem jumento. Então, Carlinho, parabéns pelo que você fez. Isso é um verdadeiro respeito pelo Criador, pelo muladeiro de paixão. Você está de parabéns, viu? Certíssimo. Muito bem colocado.
0: É isso aí mesmo. É, ô Jaci, outra coisa. Na semana que vem... É, nós vamos que nós estamos pensando aqui em mudar o molde, fazer um molde diferente do programa. Então, o programa entra normalmente no ar é, 19 h e eu queria que a gente, de uma maneira que nós vamos ter essa semana para conversar aqui em Cuiabá, a gente certo. pensasse direitinho, com a ajuda do Marcelo lá em São Paulo e da Gabi também, como a gente poderia fazer para o espectador acompanhar esse bafafá do pré-lance, que realmente é agitado, como ele se dá, é, mostrar a Nara trabalhando também nos grupos e ou, talvez outros líderes de outros grupos, né? É, como é que funciona o procedimento, e depois também deixar linkado na palavra do tropeiro a sequência do, do leilão. Então, o programa se encerraria num horário, vamos dizer, normal, que seria o horário do começo do leilão, é... que hora vai começar o leilão Seleção no horário de Brasília, o Jaci? 8h30.
3: Quanto? Às 20h30. 20h30.
0: Então, Deus. nós começaríamos a palavra do tropeiro, ela teria 19h30, ela teria uma hora, e aí nós vamos deixar ela, para quem quiser assistir o leilão, vamos ver com o Marcelo como é que vamos fazer isso, e aí ficaria o próprio leilão linkado no programa certo. Palavra do Tropeiro, certo. também além do, do Criatório Campeãs da Gameleira, da Horse é, e dos seus veículos de comunicação. Isso nós vamos conversando durante a semana e vamos idealizar certo, como é que nós vamos fazer esse programa. Pode ser o vamos. desafio aí, Jaci.
3: Opa, toca, tô dentro. O pessoal da virtual Vídeo lá que faz a nossa transmissão, com certeza vai ter uma solução. Maravilha Então aí agora eu queria
0: pedir o retorno do Marcelo Com o adiantado da hora Nós já vamos começar a proceder O encerramento E já vamos começar Uma vez se nós estamos no mesmo hotel Iabá, Já vamos nos reunir No saguão do hotel E começar a idealizar esse novo projeto Marcelão, tá firme na tralha aí ou não?
1: Pô, firmíssimo Ô, oh, Reamã, vamos, podemos vamos mostrar vamos... um pouquinho aí? Podemos mostrar um pouquinho as dependências daí de onde vocês estão? Eu não sei se a, gente pegou, se a gente pegou as imagens corretas, mas acho que vale a pena o público dar uma olhadinha. Pode mostrar.
0: Eu não sei que imagens você tem. O Jacinho, daí você, eu, nesse momento... Se você for, daí você corrige se não...
1: Se não for isso, você corrige, mas eu acho que a gente pegou certo aqui. Tem como Marcelo, mostrar. Aqui?
3: Oi? Deixa eu, te, deixa eu te perguntar: se eu te mandar uma vinheta, você consegue passar ela aqui? Consigo, eu consigo mandar consigo. Consigo. Então, Consegui. Eu vou sair um pouquinho só
1: para te mandar logo o retorno, pode ser? Tá, enquanto eles vão ajeitando, enquanto você me manda, eu vou falar aqui da revista Rossi, o lançamento, a nova edição chegando aí tem uma capa aqui de um cavalo brasileiro de pismo, que é a do Nilson Leite, do Aras Rosa Mística, que a gente entrevistou, acho que faz umas duas ou três semanas, né, Hermann?
0: 14... 14
1: dias. 14 dias. Então, duas semanas. A edição está é, bem... Né? Bem eclética aqui, tem bastante assunto, tem uma matéria falando da, da criação, dessa pegada comercial aí do Nilson, nessa produção de cavalos de pismo, tem uma matéria falando da CBH e que lançou um programa de, certific... de qualificação e certificação de treinadores de cavalo, que é uma coisa que a gente estava aguardando há muito tempo aqui no Brasil, e está sendo agora... Lançado aí pela Confederação Brasileira de Pismo, que é, um, que é uma, uma iniciativa importante para a gente qualificar ó, os instrutores, professores. Temos também aqui... O que mais? Putz, tá, tem muita coisa... Ah, tem a, a, matéria, a matéria da medalha de prata do Rodrigo Riscala, da, do equestre lá na Olimpíada de Tóquio, que, infelizmente, a gente teve que voltar antes e acabamos não vendo... Tem os resultados do freio de ouro, da prova mais tradicional do cavalo crioulo. Está oh, bem eclética aqui a revista, falando de todas as raças, de todas as modalidades esportivas. Então, aqui. ó E tem uma história aqui, irmão que você vai gostar, que outro dia você acho que me perguntou sobre isso. Que é a história de um cavalo do, de pismo, do Vitique, que é um cavalo do Yuri Mansur, que há três anos, numa, numa prova lá em Aachen, na Alemanha, ele, ele fraturou a quartela, três partes da quartela, e o cavalo se recuperou, e esse ano ele voltou a saltar lá na Alemanha, uma coisa incrível mesmo, rara, tem muita gente que acha, você vê como a tecnologia veterinária evoluiu, né antigamente o cavalo quebrava a perna, tinha um tipo de fratura desse tipo, acabava sendo sacrificado, hoje em alguns casos, não em todos, obviamente, né? tem formas aí de recuperar, se não para voltar em pista, pelo menos para continuar, quando, nos casos do Garanhão, continuar sua vida reprodutiva das éguas. Esse não, esse voltou mesmo, com três, três partes da quartela quebrada, botou os parafusos, depois de três anos voltou a saltar, é uma história muito legal mesmo, bem bacana das pessoas verem, tem uma outra matéria falando sobre o, os albinos aqui que foi tema também de uma um debate que a gente fez aqui na Horse que muita gente acha que os chama os cavalos os piceiros albinos acho que eles têm um defeito então uma especialista em genética aqui explica o que foi o que nós temos de novidade em termos de descoberta nessa parte genética. E uma reportagem também com a Solange Micael, que esteve lá em Toque com a gente. É uma brasileira que cuidou, Herman, de toda a parte de fisioterapia dos cavalos durante a Olimpíada e a Paralimpíada. Uma brasileira que está que é, que tá na, na cabeceira <risos> dessa... Desse trabalho de fisioterapia em equinos e representou o Brasil, cuidando de todos os equinos lá na, na Olimpíada e na Paralimpíada. Tem tudo isso aí e muito mais. Está tá bem variada a edição aí. E o artigo do nosso amigo, do nosso Não. colunista Martin Frank Hermann, aqui, né? Que está sugerindo, que está sugerindo fazer um evento grande lá em Itapetininga em nessa a reboque de todo esse trabalho aí que vem sendo feito de resgate da cultura tropeira. É, são
0: são sonhos, né? É aquilo que a gente vem falando na desde o começo da criação da palavra do tropeiro, né? Hoje falamos de novo, tudo começa com um sonho e uma coisa que eu também acho, Marcelo, que nós podemos fazer uma matéria é com relação a esse evento do Malai depois na revista. É, quem sabe a gente não consegue, inclusive, de uma maneira ou de outra, agregar com a MG Leilões e trazer as outras raças também que são relevantes para o nosso mundo dos animais de sela, né? como o manga, larga, o manga Larga, o Manga Larga Marchador, o Cavalo Campolina. Quem sabe nós não vamos vir um dia aqui para o Malai? E ver um leilão de todos esses animais de cela de juntos, né? O jumento pega, as mulas... Talvez, quem sabe, até provas de marcha e etc. A ideia é fazer desse, desse evento do Malai realmente um estardalhaço. Seria um negócio maravilhoso. É, vamos pensar, vamos ver. Nós vamos para lá amanhã. O Jaci, o Jaci já conhece, eu, a família, o Jaci, a família... Você pode eu pegar seu gatinho também e descer lá no aeroporto deles lá e a gente começa a pensar nisso aí para o futuro. Mas eu acho que vai ser mais um tremendo ponto de encontro é, e abrindo fronteiras novas. Outra coisa que eu sinto assim, fortemente no futuro, além do Goiás também, subindo, né? Tocantins, Pará, Maranhão. E aqui, do nosso lado, também tem... É um pessoal assim, Profundamente Interessado Dedicado, amante do cavalo E é o pessoal da Rondônia Além do Mato Grosso E o pessoal do Acre Agora graças ao presidente Jair Bolsonaro Nós temos a ponte do Abunã Integrando ao Acre Definitivamente para o Brasil Sem necessidade de balsa Que era, sempre foi muito usual No Brasil mas agora está tudo integrado, a viagem ficou mais curta, além dos aeroportos. Quem sabe nós ainda não vamos fazer um tremendo de um evento em Rio Branco, né? e com a ponte do Abunã, vou levar até você lá, viu, Marcelo? <risos> nós vamos passar aqui no Mato Grosso, fazer alguns eventos, participar de algumas, alguns entrosamentos com o povo aqui, com as raças, com os parques, e daqui a gente vai seguindo viagem e vai vendo e mostrando para o nosso público da palavra do tropeiro, da revista Horse, da revista Muladeiros, o Brasil, que o Brasil não conhece.
1: Vou, vamos vamos mostrar, podemos, então, aí o vídeo. O, programa. o vídeo, Rama, que, que o Jaci queria mostrar, está na, está na ponta da agulha aqui. Ah, é verdade. Desculpe. Aí tá lugar, hein, Jacim? É um
3: local de cinema, né?
1: É um Foi pedacinho do é um pedacinho do paraíso.
3: É. É. Olha
4: só as Olha imagens.
3: Desculpa
1: aí, hein, meu? Acho que vocês estão loucos pra acabar a live e aproveitar um pouco. Não, nós vamos entrar lá só amanhã. Ah, vocês estão na porta então. É. O Herman caiu, acho que ele está voltando aí, pô, é bem bacana mesmo, hein? Poxa, que lugar! Que é um, sensacional!
3: Um lugar muito, muito top. Isso que o Herman falou é, assim como a gente quer fazer na Semana do Cavalo de Cuiabá, de levar as provas, né? As provas de marcha, as provas funcionais com Moares e, e engrandecer mais o evento. Que eu acho que espaço, estrutura de gente interessado, o Mato Grosso está cheio.
1: Muito lindo, muito lindo. Maravilha, Remão. Eita que o Remão tá ruim de, de, de ficar aí na conectado.
3: O Marcelo, é, aproveitando aqui que eu já estou online mesmo, estou participando. Eu queria fazer um convite aqui para o pessoal é, da Nacional Independente de Franca, né? E o nosso leilão é, vai ser no, numa sexta-feira da, da, da semana do, do, da, da Nacional. Dia e 3 dia de 3... dezembro. Isso, no dia 3. E no dia 2 nós vamos fazer uma live de é apresentação dos animais, comentando alguns lotes de destaque... E eu quero convidar todo mundo a assistir. E logo eu posto, a gente manda o link aqui, organiza. E quem sabe a gente não faz isso na Parada do Trompeiro, que vai ser numa quinta, né? Talvez dá certo também, né? Dá sim. <risos> Fazer é uma live não só dos animais leilão. e mostrar como está sendo o evento em si e tudo, né? Acho que é uma coisa que dá certo para quem está à distância e quer assistir, quer acompanhar o evento de perto, não tem oportunidade.
1: Maravilha, vamos ver assim.
0: Sem dúvida nenhuma. Gente, chegamos aí praticamente a uma hora e meia de programa. Eu acho que está de bom tamanho. Já, se você quer se despedir do pessoal, fazer suas considerações? Eu, antes que você faça as suas colocações a você, já vai o meu muito obrigado. Ao Marcelo também, a nossa equipe, a Gabi, ao Gustavo, que faz os trabalhos de bastidores. É, muito obrigado mesmo e aí eu peço a você em primeira mão as suas considerações finais depois as do Marcelo e aí a gente encerra o programa o Marcelo infelizmente em função da distância, porque nem com o jatinho dele ele não chegaria aqui nos próximos 10 minutos para a gente se encontrar no saguão, então ele vai ficar com água na boca na noite de hoje, vai lá Jaci
3: quero desejar uma boa noite a todos, dizer que eu estou à inteira disposição sobre qualquer dúvida, sobre qualquer comentário, vou estar lá no evento, posso filmar lote por lote, quem precisar ver, vou deixar meu telefone aqui, quem quiser entrar nos grupos de lance pode me chamar que eu adiciono, que é o 62999422792 é o telefone da 3J Assessoria, quem quiser entrar em contato comigo, está participando dos leilões, participar dos grupos de prelança, à à disposição a atender vocês. Obrigado, Marcelo, obrigado, Herman, Gabi, o pessoal da retaguarda. Muito obrigado aí, gente. Fique com Deus. Obrigado
4: você, aí, Jaci.
3: Obrigado,
1: Jaci. Obrigado, Rema. Obrigado a todos que nos acompanharam aí. Tem gente muito legal aí. O pessoal assido, Juliana, Astolfo, Luiz Humberto, o Edson, tá todo mundo aí. Então, eu vou lembrar mais uma vez que nossa edição tá circulando já, já tá chegando até os assinantes, que eu já recebi a minha em casa aqui, a versão impressa. E quem quiser acessar essa edição que está bem eclética e para conhecer o nosso trabalho, para acompanhar aí as informações que estão, tem um acesso gratuito no nosso site lá. Tem sete dias lá que a pessoa pode degustar todas as... Não só essa edição, mas como mais de 130 edições da Revista Horse lá no site www.revistahorse.com.br. Obrigado, Herma. Bom negócio aí, bom leilão para vocês, bom divertimento e tudo de bom.
0: Muito obrigado. Meus amigos, agradecendo a todos novamente, agradecendo aos espectadores a razão de ser do nosso programa. Eu encerro aqui no Cuiabá, ouvindo o sino da Igreja Matriz aqui, batendo 8 horas da noite que é o horário nosso aqui no Cuiabá, 9 horas, horário de Brasília. E boa noite, Brasil!